0: Kiipeilijä Antoni Gulstein, sun tukkaa ainakin lähtenyt, sänki. tai no, on tuo vähän pitempi kuin sänki jäljellä. Armeija, se on käynnissä, miten se Kiipeilijä tuolla rytäkässä pärjää.
1: No tällä hetkellä jo on puolusvoimien urheilukoulussa ja siellä on nyt peruskoulutuskausi menossa ja tähän asti ihan hyvin mennyt. On se vähän erilaista kuin mitä mitä tottunut tekee, mutta se mettäpuoli on ainakin aina ollut helppoa. Kyllä kiipeilyssäkin mennään tosi paljon luonnossa.
0: No miten monet sanoo, että ne, jotka ei yleensä hirveästi urheile, niin ne sitten laihtuu armeijassa, mutta sitten taas urheilijat niillä tapana lihoa. niin oletko sä pelännyt tämmöistä tai oletko sä huomannut, että, että tämmöinen uhka on olemassa?
1: No, uhka on ihan todellista, kun tässä vajaan kahden kuukauden aikana on niin paino noussut. Ei sieltä niinku niin paljon liikuta ja sitä ruokaa tulee koko ajan. Et niinku neljä ateriaa päivässä on aika paljon. Tuntuu, että koko ajan jonotetaan siihen, että mennään syömään.
0: Ei toi armeija sun lajitaito ole kadottanut polderoinnin, eli siis sellaisen kiipelyn, jossa kiivetään ilman varmistusköisiä matalilla kiipelyseillä, tai sitten toisaalta taas pihalla, kallioilla, siirtolohkareilla. Mut niin, joka tapauksessa Suomen mestaruus tuli muutama viikko sitten Oulussa, Kuinka helpolla se tuli?
1: No kunto on kyllä laskenut tästä niinku aikana mutta se oli ihan odotettavissa. Et kyllä me olin ihan kunnella niinku yrittämään, että et tuli se voitto. Ja vähän tuurillakin sain sen. Et mä mokasin siinä niinku finaaleissa, mutta sitten niin mokasin se toinenkin. Että tavallaan pientä tuuria.
0: Ja kipeily tuntuu, että se on nyt trendilaji, se on jokaisessa naistenlehdessäkin. Näkyykö se jotenkin tuolla teidän kisoissa, siellä seinillä? Onko se, oliko siellä esimerkiksi paljon enemmän porukkaa kuin aikaisemmin?
1: No nyt oli ihan, ihan kiva osallistujamäärä. Et yleensä just tossa muutama vuosi taaksepäin on aina ollut vähän hankala saada kisoihin osallistujiin. Mutta tota, noihin just mestaruuksiin kuitenkin aika vähän tulee Et kun ne on enemmän niin kuin vakavat kisat, kun taas näihin open kisoihin, mitä on niin kuin oli viime viikolla, niin sinne tulee niin kuin reilu sata osallistujaa, se on niin kuin vähän semmoinen leikkimielisempi, että siellä on vaan paljon reittejä ja semmoinen tapahtuma enemmänkin.
0: Mistä se johtuu, että niihin vakaviin kisoihin ei tuu Onko se vähän tämän kiipeilyn fiilinki, että ei tässä ollakaan niin vakavissa?
1: No se riippuu ihan siitä, että, että mitä itse ajattelee kiipeilystä, mutta kyllä se mun mielestä niin kisaluki, on osa sitä, sitä kiipeilyyn välillä. Ja, tota, ehkä se on enemmänkin se, että siinä on niin ihmisillä paineita, että, että ei, ei kehtaa mennä sinne, että mitä jos kiipeäkin huonosti tai jotain tämmöistä niin pelkoa tai muuten vaan, että ei kiinnosta. Että, aika simppeliä.
0: Avaa vähän, Andy, sitä, että mitä se M- millaiset ne kisat on? Onko siinä nopeus, kuka ehtii ensin ylös vai mikä, mikä, se, mikä sen ratkaisee ja sen suomestaruuden?
1: No, tuo on, se saa aina, aina se eka juttu, mitä ihmiset kysyivät, onko se aina siitä ajasta. Mutta tota, esimerkiksi just köysikiipeilyssä on helppoa, että se joka pääsee pisimmälle, että siellä on niinku otteet seinällä ja jokainen ote on niinku numeroitu sillä järjestyksessä. Ja se joka saa niinku eniten pisteitä voittaa. Et ne on sen verran vaikeaksi tehty, että niinku jossain vaiheessa joku tulee tippumaan tai sitten joku toppaa sen. Et yleensä niinku, no viime kisoissa Oulussa niin mä voitin, olisiko yhdellä tai kahdella pisteellä sen, joka tuli tohaksi. Ja kolmanneksi taas niin pari pistettä alapuolella.
0: Puhutaan lajista vielä vähän tuonnempana lisää, mutta mikä, mikä se on, mikä sut sai 90-luvulla syntyneen, miehen silloin kun jääkiekko ollut Suomessa isolla laji, keihää heitto, mäki, hyppy ja Matti Nykänen Miten susta Andy tuli kiipeilijä?
1: No jotenkin nyt tässä vaiheessa on vaikea muistella että mikä, mikä mut siihen niinku heittäytyi mutta tota, sen mä muistan että mä kävin Ranskassa sukuloimassa vähän ja sitten mun serkkuja ja, ja sitä vei mut siis kun kiipeämää jonnekin kalliolle, ja mun oli niin niinku pelottavaa ja vaikeeta ja jotenkin semmoista äärimmäistä, niin sitten kun pääsin Suomeen sen jälkeen, niin ajattelin, että, he, että oli siisti, siisti kokeilla ja katsoa, että millaista on niinku tehdä sitä lisää. Et siitä sitten lähti oikeastaan. Et, et kiva juttu sinänsä, että se on aina ollut mun oma juttu, että kukaan muu meidän perheestä ei, ei kiipeile. On kokeillut, mutta ei ole niinku lähtenyt siihen mukaan. Se on aina ollut mun oma juttu.
0: No mihin sä Suomessa sitten menit, mistä sä löysit sen kiipeilymestän?
1: No aika lähellä mun kotia, eli pukimäkeä oli Tapanilassa tapana erän kiipeilyjaosto tai kiipeilykeskus, niin siellä sitten aloitin junurihmässä. Siellä oli semmoisia ohjattuja tunteja nuorille. Ja sit tota, siitä sitten alkoi, että olin silloin 13, niin siitä pääsi sitten hyvin alkuun, että opetettiin varmistamaan ja kiipeämään köydellä ja sitten
0: No miten sitten, kun mä ajattelen sitä, että jos joku, no ne on yleensä viisivuotiaita poikia, jotka lähtee jääkiekkoa vaikka pelaamaan ja siellä on isot seurat ja monta junnuryhmää ja varmaan meininki vähän erilainen kuin jossain kiipeilyporukassa, Silloin kun saat ollut 13, muistatko sitä fiilistä tai sitä meininkiä, että millä mentaliteetillä siellä silloin asioita opeteltiin ja opetettiin sulle?
1: No aika rennosti, että ei se missään vaiheessa ole ollut sellainen niin niin juttu että ei olisi mitään niin seurojen välisiä kisoja tai mitään tällaista. Että, että siellä vaan niin tehdään sitä, niin sitä itseään, eli kiivetään ja yritetään pitää hauskaa. Eikä niinkään myöskään kuntoiluna, että ei ollut mitään tämmöistä niinku treenijuttua, totta kai meillä oli alkulämpät ja loppulämpät, mutta ei ollut sellaista, että hän pitää nyt kiivetä näin kovaa tai muuten, niinku, tuotte huonoa tai mitään tällaista. Et se oli aika, aika rentoa.
0: Ei mitään lihakseen?
1: Ei, ei oikeastaan. Kyllähän siellä oli sitten niinku, niinku junnien kesken pian kisaamista välillä, että et, et joku pystyi tekemään jonkun, mitä joku ei, joku muu ei. Aika, aika hyvällä maalla kuitenkin.
0: Mikä siinä kiipeilyssä sitten oli se juttu, että sä jatkoit sitä? Sä et halunnutkaan vaihtaa lajia.
1: No kai se vaan oli niin hauskaa ja oli niin, kuin niin hyvä porukka silloin siellä tavannassa. Ja sitten mä muutaman vuoden niin kuin aloituksen jälkeen niin huomasin, että, niin kuin, että hyvin kehittyy. Että niin kuin aina se motivaatio pysyi siinä, että ei ollut missään vaiheessa semmoista. Niin päähakkaamista ei näe. Että se oli vaan mielestä se niin siistiä, että se jotenkin automaattisesti jatkui siitä.
0: Oliko se sitten aina hyvä? Oliko aina se paras?
1: En missään nimessä. Mä olin ihan wusi niin susipaska silloin kun mä aloitin. Siis ihan hirveä. Mutta tota, en mä tiedä. Ei, ei se silloin ollut niin tärkeää, että silloin se oli enemmänkin sellaista, että tämä on kivaa, mä teen tätä.
0: Kun mä katson esimerkiksi poulderointia, niin ei se nyt ihan hirveältä hikiliikkumiselta. Siis sillä tavalla näytä, että siinä hirveästi mietitään, mutta sitten se on toisaalta taas hirveän sellaista kehonhallinta aivan äärimmäisen taitavaa niillä tyypeillä, jotka sitä tekee. Ja sitten kuitenkin siinä on se ehkä se vaara että jos sä tiput sieltä ja, ja osut johonkin tai jotain. Onko se, kumpa se sulle on, onko se sellaista huimapäistä juttua, vai onko se semmoista mietiskelyä?
1: No, vaikea sanoa, mutta tota, ei se ainakaan mitenkään vaarallista ole. Et erittäin harvoin tulee mitään, ja jos tulee, niin se on enemmän semmoista vääntyy tällaiset, jos tulee huonosti alas. Mutta täällä niin hallellakin on niin paksut patjat että ei ikinä tapahtuu mitään. Totta kai siihen kuuluu sitä mietiskelyä ja tämmöistä, mutta ainakin boirointi on enemmän semmoista niin maksimivoima, eli koetaan tehdä mahdollisimman vaikeita liikkeitä. Eikä niinkään, köysikiipeilyssä on sellainen, että se on, kestä, että se on enemmänkin kestävyyttä. Et siinä tulee enemmän hiki kuin boiroinnissa. Mutta tota, kyllä jos tarpeeksi kovaa ja pitkään treenaa, niin kyllä siinäkin hiki tulee. Että ei se helppoa missään nimessä on.
0: No miten, Andy, vaikka sä nyt sanoit, että ei tää nyt vaarallinen laji ja eikä se varmaan täällä ole, mutta siis kuitenkin uutisissa puhutaan no, vuorikiipeilijöistä joille käy tottakai luonnon luon elementi yleensä siinä messissä, mutta miten te puhutte näistä keskenänne, näistä tämmöisistä vaaratilanteista no, tai uutisotsikoista?
1: Niin, no ensinnäkin tää bolterointi ja köyskiipeily on ihan, ihan eri, eri juttu kuin vuorikiipeily tai, tai muu vastaavaa, niinku, tai jääkiipeily. Että siellä on niinku, ne vaarat on paljon isompia, koska se on just sitä, että siellä on niinku, siellä on lunta, jäätä, jotain, missä sulle ei ole täysin kontrollia. Ja, tota, noista on vähän vaikea keskustella, koska yleensä se on aina sellainen niin kuin ajatus, että, että kaikki osaa, kaikki tietää kaiken. Että siitä on vaikea niin kuin mennä niin kuin toiselle sanomaan, että joo, et sä teet väärin tai jotain vastaavaa. Mutta tota, aina kun joku onnettomuus tapahtuu, niin se on aina niin kuin, tosi surullista.
0: Miten, Antoni, kuulostaa, kun sä oot Suomen tämän hetken yksi huippu kiipeilijöistä, niin mitä sen eteen, mitä sä oot tehnyt sen eteen, miten se on tullut se titteli?
1: Mm, kai se vähän sattumalta tuli ainakin aluksi ja no varmaan ihan paljon kovaa työtäkin. Olen niin tosi paljon kiivennyt, että silloin lukio lukioaikana niin enemmän aikaa varmasti vietin treena tässä, kun, niin kuin et, tota, en, en mä tiedä. Jotenkin se vaan, se vaan tuli. Se titteli.
0: Kaduttaako se, että et, et lukenut niin paljon, vaan annoit ajan tälle lajille?
1: No ei oikeastaan, ainakaan tällä hetkellä. Et, kyllä mä niinku ajattelin sen, että tai en missä vaiheessa niinku ollut huono koulussa. Että se oli vaan sitä, että mä olin ehkä enemmänkin laiska. Mut, tota, se oli, se oli sitten vaan niin päätös, että sitten jos menen niin jatkoa opiskelemaan, niin sitten mä menen niin pääsykokeiden mukaan, enkä sitten lukion päättötodistuksen takia tai sen avulla.
0: No mitä muuta, jos sä mietit sitä, että sä valitsit nyt sen kivan kiipeilyn, onko se vienyt sunta jotain muuta kuin esimerkiksi sitä lukuaikaa? Koet sä, että sä oot joutunut luopumaan jostain sen takia, että sä oot halunnut kiivetä?
1: No välillä on just semmosia aikoja kun tota, miettii vähän just, niinku, että onko valinnut just sen niin oikean jutun. Että tota, totta kai et kiinni kivaa ja mä tuun aina tekemään sitä. Mut sit välillä on semmosia niinku, aikoja, että et ajattelee, että mitä jos niinku, kun mä oon niin paljon ja aina menehkin reissuihin, että mitä jos sitten ois niinku. Hengailu enemmän niin kavereiden kanssa tai niin käyni elämässä jossain, jossain ulkona tutustunut enemmän niin erilaisiin ihmisiin. Nytkin mulla on suurin osa kavereista Kiipelyn puolelta. Ja tota, en mä tiedä, opiskeluelämäkin, niin kun tosi moni niin koulukavereista opiskelee ja tekee kaikkea seuraa Facebookissa, niin musta tuntuu, että se elämä on kokonaan. Niin kuin, ei, ei tavallaan meni ohi, mutta niin mä en niin tunne sitä ollenkaan. Et Ehkä jossain vaiheessa, joo, mutta se on niinku vierasta.
0: Jos puhutaan vielä tuosta kiipeilystä lajina, niin just se rentous, se on se mielikuva, mikä mulle tulee kiipeilystä ensimmäisenä. Vähän niin kuin snoukkaaminen. Tyypit on ulkona, kuvaa sitä, fiilistelee. Onko se sitä? Millainen kiipeilykulttuuri sun mielestä, Andy Musten. Suomessa ja ulkomailla on?
1: No, se on. Aika oli just sitä, että se on, että kyllähän niin kuin, niin kuin snokka-leffoja, niin kyllähän kuvataan ja silloin se on just tosi paljon semmoista vaan, että mennään johonkin niin jonnekin uuteen paikkaan tai jo tunnettuun paikkaan, vaan niin hengallaan siellä, kiivetään, pidetään hauskaa, syödään jotain hyvää ruokaa, vähän ehkä jotain alkoholijuomiakin ja tämmöistä, että, että harvemmin on niin mitään semmoista, että, että nyt sun on pakko kiivetä tää reitti, että me saadaan se kuvattuu. Vaan se on vaan se, että niin tee mitä teet. Ja, ja se on niin siinä. Ja sitten tärkeintä noissa niin reissuissa ja muissa on se, että on hyvä porukka. Et yleensä se on niin aina se, mitä muistaa jakikäteen. Ei, niin ei niinkään ne reiti mitä on kiivetty, vaan se, että kenen kanssa oli se reissussa ja mitä kaikkea muuta tuli tehtyä. Et se, on, se, on niin se kokonaisuus on niin siistiä.
0: Siis, Mielestäni tässä on ristiriita siis siinä mielessä, että samaan aikaan, kuin se on tätä fiilistelyä kavereiden kanssa olemista, niin se on myös kansainvälisen olympiakomitean tunnustama laji. Ei siis vielä olympialaji, mutta siis ihan tuolla niin kaikkien muiden huippu joukossa kiipeily. Näkyykö se mitenkään tuossa teidän porukassa hengessä?
1: No joo. No, tässä vaiheessa minun myös selkeyttää sitä, että tuo Ulkokiipeily on niinku eri asia kuin niinku tuo kisakiipeily. Siinä vaiheessa tulee niinku just se, että osa kiipeilymme ulkona, mikä on just se rennompaa, että siinä ei niinku oteta niin paljon paineita, tai joskus ottaa, mutta suurin osa ei. Ja kisakiipeilyssä se on se, että siellä on ne MM-kupiosakilpailut, MM-kisat, EM-kisat, kaikki vastaavat, niin... Sinne jengi treenaa erittäin paljon, erittäin kovaa ja se taso on erittäin kova. Että siellä on niinku aina yleensä ne samat finalistit ja, ja se on oikeasti semmoista niinku kunnon urheiluun. Että tuo ulkokiipelä semmoista, semmoista. Vähän niin kuin snoukkaamisessa on ne kisat ja sitten se off-piste meinki. siellä niinku, ne erottuu tosi paljon toistaa, vaikka se on sitä samaa, te- samaa tekemistä, mutta se on eri mentaliteetillä.
0: Eroaako sitten ihmiset siitä, että voiko tämmöinen ulkokiipeilijä kisata tosissaan vai onko ne ihan eri, eri jengit, jotka näitä harrastaa?
1: No, ei aina. Siis osa tekee molempia, mutta sitten suuri osa kuitenkin, jos ne haluaa pärjää kisoissa, niin ne kiipeä sisällä. Mutta tuossa tota, no, niinku on onneksi niinku, kisakaudat erikseen, että silloin kun kisakausi on päättynyt, niin sen jälkeen voi sitten ehtii käydä ulkona kiivemässä, mutta silloin kun on se kisakausi, niin harvemmin niitä näkee sitten ulkona.
0: Kumpi sulla on tähtäynnässä? Haluutko sinne EMI ja MM?
1: No mä oon siis käynyt muutamassa mm kisassa ja yhdessä em kisassa ja muissa osakilpailuissa ja ihan ok pärjännyt, mutta en ole ikinä oikeasti panostanut siihen tarpeeksi. Että, tota, kyllä mulla on ainakin ensi vuonna Ajatuksena että yrittäisi sinne päästä, tai sillä lailla, että yrittäisi pärjätä, että pääsisi finaaleihin. Mutta samalla sitten se pitää tehdä, pitää tehdä uhrauksia, että sitten ei pääse niinku ulos kipeä niin paljon. Ja siinä on niinku tehtävä jonkunnäköinen päätös, että et sä voi niinku molempi tehdä. Se on ihan mahotonta.
0: Miksi se on mahdotonta? Miksi se on niin erilaista?
1: Se, se vaan on niinku se, se muovi, niinku ne otteet. Ja se, mitä niin kallio on, niin kuin graniitti ja kikki, niin se eroaa tosi paljon toisistaan. Ja kun kiipele on nämä niin kuin hermotuslaji, että siellä pitää olla niin kuin semmoinen aika herkkä kosketustavalla. tavallaan. Et jos sä kiipeet ulkona niin kuin tosi pienillä otteilla ja sitten menet kisoihin, missä on ihmeellisiä muotoja, niin saa saa ihan pihalla sitten, kun menet kisoihin.
0: Mitä se tarkoittaa, että saat? Puoliammattilainen kiipeilijä. Miten se näkyy suu elämässä?
1: No, tavallaan siinä, että mä en ihan, ihan niin paljon tee töitä, että mä enemmänkin niin matkustelen ja kiipeilen. Sillä se ehkä näkyy eniten, mutta kyllä mä sitten teen välillä, välillä töitäkin, että saa vähän semmoista extra rahaa, että pääsee sitten vähän pidemmälle reissulle, ettei tarviste tulla niin nopeasti kotiin. Mutta muuten ei kai siinä niin, niin suurta eroa semmoiselle hippikiipeilijallekään, joka tekee töitä ja sitten menee kiipeämään. Että puoli ammattilainen on ehkä vaan se, että mulla on sitten sponsoreita ja tavallaan on enemmän niinku siinä kiipelyskennässä tunnetumpi ehkä.
0: Pystytkö sä elättämään itsesi pelkästään kiipeämällä?
1: En nyt tällä hetkellä ainakaan kunnolla. Että kyllä mä niinku ihan hyvin on kuin vuokraa tai ruokaa saisin, mutta ei se niinku, en mä siitä niin eläkettä saa maksattu itselle, niin et on se siihen, niin kuin jos niin pitkälle pääse, niin se on erittäin vaikeaa, että ei maailmassa ole montaa, jotka voi itse asiassa elättää kiipeilyllä. se markkina on niin pieni kuitenkin.
0: No mitä säkin että sulla on sponsoreita. Miksi sponsorit lähtee tukemaan kiipeilyä?
1: No no on yleensä just kiipeilyyn liittyviä sponsoreita. Et mun ison sponsori on La Sportiva, joka tekee kiipelyvaatteita, kiipelykenkiä. Ne on tosi tunnettu tosta, tosi iso merkki kiipeilyssä. Sitten toinen on kiipelyareena, joka tukee sitten, että pääsen kisoihin, päähen reissaamaan. Ja kolmantena on toi Vandernet, joka maahan tuo kiipelyvarusteita, petseliä ja Bealia, niin köysiä, valjaita, vastaavaa. Niin se, että mä kiipeän niiden tavaroilla niinku areenalla niin se niin kuin antaa vähän näkyvyyttä ja sitä kautta sitten voi niin kuin tavallaan mainostaa niiden tuotteita. Ja sitten ihmiset, jotka kiipee niin kuin ensikertalaiset näkevät, että tämä varuste toimii, tämä on hyvä, niin sitten ne ostaa sitä ja sitä kautta.
0: Mutta se ei vaadi sulta mitään muuta kuin sitä tavaroiden käyttöä, vai vaatiiko ne sponsorit paljon?
1: No totta kai toi sosiaalinen media on nykyään ollut aika iso isossa käytössä, että Instagramit ja, ja Facebookit sun muut tota, nettisivut, niin sitä kautta sitten kans tulee mainostettua niitä, mutta sen enempää ei sitten niin eniten ainakaan ole ollut. Totta kai niin kuin, tai videoita ja valokuvia sitten kun ne tarvii niitä johonkin mainoksiin, mutta sitten niiden se pyytää sitä sponsorit.
0: Mä palaan vielä, vielä nyt kauemmas tähän haastatteluun. Sanoit, että ensimmäinen kosketus sulla kiipeilyyn tapahtui Ranskassa, niin miten sä, kun sä kuitenkin maailmalla matkustellut, miten sä kuvailisit sitä eroa, missä arvostuksessa kiipeily on muualla kuin täällä Suomessa?
1: No Suomessahan se ei ole ihan niin tunnettu tai niin vanha laji, että tota, niin kuin alppimaat on yleensä ollut aika pitkään tekemässä vuorien ja kiipeilyn kanssa. Niin kuin Ranska, Italia, Sveitsi, itävalta Saksa, kaikki nämä vastaavat, niin niillä on tosi iso kulttuurisen sen ympärillä. Et ne on just niitä vuoria niinku, kauan aikaa sitten vallottanut ja sitä kautta sitten se on niinku, kehittynyt siihen borrointiin ja köysikiipeilyyn. Ja, niinku, Espanjassa on hirveä määrä kallioita ja, ja Jenkeissä kanssa sama. Tota, Josemite ja kaikki vastaavat niin kuin isot seinät, niin nehän on aina alussa ollut se, se iso juttu. Et sitä kautta ne on sitten niin kuin, tullut niitä alalajeja. Ja Suomessa, kun ei ole niin, kuin niin paljon vuoria, niin sit se on enemmänkin ollut semmoista boirointia ja kiipeilyä. ja matkustelua. Suomessa matkustelee tosi paljon, koska täällä Suomessa ei ole, sitä, ei ole niin paljon ulkokiipeilymahdollisuutta mahdollisuutta.
0: No, miten sitten Antoni Gulstein, jos jääkiekkoilijat haaveilee siitä NHL-pääsystä tai Stanley Cup-mestaruudesta tai, tai vastaavasta, niin mistä kiipeilijä unelmoi? Mistä sinä
1: unelmoit? No musta tuntuu, että kaikilla on vähän erilaiset haaveet ja jollekin se saattaa olla joku MM-mestaruuden niin kuin MM-kisojen voitto, mutta Mulla ei ihan niin tarkkaa haavetta ole, että se on enemmänkin sellaista, että mä haluan niinku kehittyä mahdollisimman pitkälle, päästä niinku omalle maksimilleen niin sanotusti. Ilman, että tulisi mitenkään hirveästi onnettomuuksia tai mitään vakavia jut- juttuja, että se on enemmänkin se, että olisin terve ja voisin niinku jatkaa tätä lajia, tätä harrastusta.
0: Kuinka pitkälle sä oot suunnitellut sun eläke-iän? Milloin sen lopetat?
1: Vaikea tässä vaiheessa sanoa, mutta kyllä tuolla niin Espanjassa esim. jotain vanhoja patoja, jotka on niin reilusti yli 60-pisiä, jotka kiipeä vieläkin ja aika kovaa, niin mä toivon, että mäkin olisin niin yhtäkin kova kiipeä kuin ne sillä jällä.
0: Eli sulla ei ole tämmöistä vaihtoehto minusta tulee insinööri.
1: No siis Kyllähän voi tulla insinööriä ja kiivetä samaan aikaan, Et ei se ole mitenkään niinku suljettoista. toista. Et tosi moni, jotka kiipeä kovallakin tasolla, opiskelee tai on töissä, että mä vaan tehnyt sen päätöksen, että mä niinku eka reissaan paljon. Ja sitten sä jälkeen niinku katsoin mitä sen jälkeen. Et se sitten sulkee toista. että Jos sulla on niinku opiskelua tai töitä, niin sitten sulla on niin, niin paljon aikaa reissata. Mutta tai muuhun harrastukseen totta kai sulla on aina aikaa. Mutta se vaan on sitten lähempänä kotia.
0: No kun on niiden lajien listalla, jotka tosiaan voi anua esimerkiksi pääsyä viralliseksi olympialajiiksi, niin toivotko sä sitä handikustajan?
1: No ei mun ihan hirveän isoa mielipidettä asiasta ole, mutta siinä on aina oma pelkonsa siinä, että tota, jos siitä tulee olympialaji, niin sitten se mahdollisesti tulee muuttaa sitä lajia, että siitä niinku tulee, tulee semmoinen rahasampo tavallaan, että yrittää sitten niinku, se, et sitä lajin niinku harrastia tulee niin paljon enemmän, että se tulee muuttaa sitä lajia, että siitä ei tulekaan semmoista, että sä tunnet kaikki, niinku, jotka kiipeilee sun ympärillä, vaan enemmän semmoista.
0: Onko se pelkoa, että siitä tulee liian kilpailuhenkistä? On, onko, se, onko se vaara, vai no. miksi se olisi huono juttu? Että... Ihmiset olisivat rahan perässä.
1: No en, en oikein tiedä, että tällä hetkellä se on just se, kun, kun se ei ole sitä, että, että rahan perässä liikutaan, että se on enemmänkin sitä ehkä kunniaa mainettaa enemmänkin. Mutta sitten jos siitä tulee semmoinen niin tosi iso laji, etenkin ulkokiipelyssä se tulee muuttua. Että et on Suomessa on jotain access-ongelmia, että jos joku kivi on jonkun maalla, niin sitten sinne ei oikeasti, oikeasti hirveästi saa mennä. Jos niin kuin enemmän ihmisiä tulee, niin sitten tosi moni paikkaista suljetaan. Ja sitten muutenkin luonto on vähän semmoinen herkkä paikka, että jos sinne tulee tosi paljon jengiä, niin se luontokin kärsii siitä. Mutta sitten nämä hallit, se on tosi hyvä, että niitä tulee useampi ja että se tavallaan kehittyy. Mutta Suomessa, mä en tiedä, toivottavasti se ei muuttaisi hirveästi sitä, sitä luonnetta, mutta musta tuntuu, että se varmaan tulee muuttamaan että enemmän niin kuin ihmisiä tulee vain niitä kisoja varten eikä sitä itse elämystä varten.